0: Hoy en el Music Deal tenemos como invitado a Juan Pablo Vega, cantante, productor y músico colombiano que ha logrado crear un nombre en la escena latinoamericana, no solo con su proyecto, sino también como uno de los productores más influyentes de la música en español. Juan Pablo publicó su primer álbum nada personal en el año 2013 y lo llevó a la nominación como Best New Artist en los Latin Grammy. Desde pequeño Juan estaba muy ligado a la música. Nos cuenta. Cómo empieza su relación con la producción, cómo el desierto, estudio en la Ciudad de México, se ha convertido en su centro predilecto para hacer música y los nuevos proyectos en los que está trabajando. Disfruten de la conversación con Juan Pablo Vega.
1: Comentaba que siempre leo tu nombre rodeado de muchos artistas, Elsa y el Mar, Caloncho, Esteman, Manuel Mederano, Monsieur Periné y me preguntaba. ¿Qué te aporta a ti como, como productor y como artista estar rodeado de esta comunidad de, de músicos de distintas nacionalidades? ¿Está, está rodeado de una comunidad creativa? Pues
2: yo creo que mucho. Ahí está como todo el, el, el truco de estar constantemente como... Eh, permeando muchísimo todo tipo de sensibilidades, no es muy. Digo que cada artista trabajando como productor tiene como una sensibilidad distinta. Es muy distinto, digamos, un, un Manuel Medrano, digamos que es supremamente, ¿cómo decirlo? Eh, Manuel sabe muy bien para dónde va. Entonces, como que digamos, toca a partir de una idea muy concreta de lo que él quiere empezar a sumarse, más no. Eh, como decirlo, a veces hay, hay otro tipo de artistas que eh, tú puedes de algún modo eh, llevarles la contraria y, y ese proceso también hace que sume. Con Manuel, es un poquito como sumarle un poquito la idea que ya tiene concreta en su cabeza, porque si no, entras ahí en unas nebulosas creativas que nunca terminan. Eh, el caso de este man. Eh, él también tiene muy claro para dónde va, eh, eh, digamos como que él siempre apela mucho a, 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 al igual que yo, a diferentes épocas y nos situamos en ciertas épocas muchas veces, ¿no? Entonces con este man podemos partir de, oiga, hagamos una canción que le parece como medio mid-70s y entonces uno empieza ahí como a, a desarrollar todo un universo sonoro alrededor de todo eso. Entonces como que... Eh, Estar rodeado de, de, de tantos y tantas artistas Como que um, me suma bastante como Creo que yo también le sumo un poquito a ellos Que finalmente el trabajo del productor es, es, es ese Es como defender al artista de sí mismo no De, 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 de sus vanidades, de, 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 de su ego también Entonces encuentran en mí como también ese, ese esa terapeuta, ese terapeuta que, que le hice de pronto las cosas con, pues en la cara, pero con muchísimo, obviamente con muchísimo cuidado.
3: Claro. ¿Cuándo, ¿cuándo te diste cuenta que eras productor? ¿Un?
2: Pues mal que eso fue a las malas. O sea, realmente yo me volví productor fue por, por ante la frustración de no poder sonar eh, eh, como yo quería. Eh, digamos como que lo había intentado eh, En un principio empecé pues, a, a producir mi primer disco con, con Julio Reyes Un productor colombiano uh, no Muy dice. reconocido Y mm, él mismo lo detectó O sea, empezamos a trabajar bajo su batuta Digamos como que era un sonido muy distinto a lo que es hoy por hoy Digamos el sonido de mi, de mi proyecto Entonces Julio también muy sabiamente me dijo como pues me empezó a delegar poquito a poco, como produzca usted su propio su propio proyecto. Eh, me, me empezó como a ayudar, con, digamos, con todas las cuestiones técnicas que las aprendí de una manera muy 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 rústica. O sea, hasta el, hasta el día de hoy va produciendo. Hay muchas cosas que yo desconozco, digamos, cuando me paro al frente de un compresor que es un, pues, que, que es finalmente threshold, que es ratio, que es, eh, pero, pero lo aprendí de una manera muy orgánica a, a, a manejarlo, como por, por, ah, esto, este, esto hace tal cosa, esto, no sé qué, ah, este botoncito hace esto, que es un delay, que es una reverberación, que es un decay, que, bueno, entonces empecé como a aprender un poquito a, a las patadas, o sea, eh, me acuerdo que empecé a trabajar como arreglista para julio, eh, y ya estábamos manejando proyectos Pues eh, relativamente grandes De los que él producía Yo hacía como arreglista como Digamos para Mark Anthony eh, Me acuerdo que grabé unas guitarras Y las grabé en Garage Band Porque era como El, 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 el Sistema operativo Más o menos que sabía manejar entonces eh, empezar a producir muy, muy, muy rústico. O sea, sin, sin saber que en un futuro y pues hoy por hoy iba como a, a vivir de eso.
3: Y, el, y, el, el, y, y qué onda con Julio, bro? porque Julio es una eminencia. O sea, que, que empezar esta, esto que era la época de nada personal.
2: Sí, por ahí en esa época. Ese, 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 ese disco, precisamente por ese. Por, por no saber si yo lo iba a producir o si finalmente lo iba a producir otra persona se demoró gestándose como como cuatro y cinco años y durante ese gestaba ese disco pues me dieron trabajo como como arreglista Julio entonces claro. ahí de, de algún modo me soltaron como proyectos grandes y me tocaba resolver eh, en ese entonces no o, obviamente la música en ese entonces sin sí, ser hace mucho tiempo era muy distinta o sea y me, me, me parece extraño Como hoy por hoy Como ha cambiado en tan poco tiempo la música Digamos a nivel de estructuras De canciones eh, Todavía me tocó a mí trabajar en estructuras De canciones muy, muy tradicionales O sea de estrofa Estrofa, precoro, coro, estrofa Estrofa, bridge Que a, a muchas veces modulaba la canción eh, Entonces eh, Me tocó aprender como bajo Bajo esos conceptos todavía muy Miami de, de canción, ¿no?
3: Claro. Y, el, y, y, y ese, a ver, ¿cómo formulo esto? En ese momento no habías producido a nadie, ¿cierto?
2: No, como arreglista no. El primer proyecto que, que, que produje fue este man. Ya mucho fue después. Este man. Sí, fue como ese fue la primera. ¿Y cómo persona. fue eso? ¿Cómo, te, cómo, cómo... Ese fue pues este man es un tipo que la, lo, lo, Coincidimos en muchísimos gustos eh, de, de música que escuchábamos Ya sea por nuestra educación O por nuestros papás Y cuando yo lo vi a él Por primera vez en vivo Pues un tipo totalmente estriónico Y un tipo con un, un universo Muy propio de él Entonces eso fue como que me abrió la cabeza Y, y me dio la oportunidad de hacer Lo que yo quisiera, ¿no? Como, hey Haga lo que quiera. Y, y curiosamente también fue la prim, el primer proyecto que tuvo otros productores colombianos que se llaman Mauricio Regifo y Andrés Torres. Este claro. fue, bueno, ese fue el primer proyecto también de Mauricio. O sea, los dos coincidimos que este man es nuestro primer artista que, que producimos, producimos.
1: Y cada vez que entras al estudio, cuando vas a hacer un disco nuevo... ¿Encuentras, la eh, digamos, enfrentas el proceso de manera similar o cada vez vas como probando cosas diferentes? Uf,
2: todo, todo, todo el mundo es muy, muy distinto. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, eh, digamos, yo adopté como, como casa matriz para producir el desierto allá en Ciudad de México. Es como... Un espacio que siempre he hecho como que es propicio para, para hacer música y que también me, 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 me hacía muy buena parte del trabajo, ¿no? Porque una vez el artista entra, eh, primero se deja cautivar un poquito por el, por el, por el ambiente, entonces de ahí ya, ya baja un poquito la guardia, ¿no? Porque a veces se llega con muchísima... Muchísima presión, con muchísima, también un poquito de pretensión Como de, bueno, quién es este productor y qué me va a decir Entonces, una vez ya ven ese paisaje, me, me, me ayuda mucho en el trabajo claro. Y, por lo general, siempre trato como de tener una reunión previa con, con, con el artista Sentarnos a hablar, no sé, inclusive a veces nos tomamos una chela o, o alguna cosa, un café y, y empezamos a hablar y a poner referencias Eso también me funciona muchísimo, como... Eh, que el artista ponga su música voy, y escucha esto y, y como que la gente empieza a, a, a llenarse como de, de un vibe más creativo Y empiezan ya como a soltarse un poco y cuando se trata de escribir canciones, pues ese también es otro otro trip distinto, que cada persona tiene una manera distinta de escribir, cada uno tiene como unas facultades, eh, hay unas personas que tienen facultades súper melódicas, otras armónicas y así, entonces otros de letra. Entonces, dependiendo de, de, la, de la clase de artista, eh, se empieza ya a gestar una canción.
0: Y yo, yo te quiero, desde una duda que tengo, sé que... Te, ya había leído que te fascina el desierto, ¿no? y con nuestra somos muy amigos de Fer y nos contó que cuando produciste su disco Strangers fue el primer proyecto que se hizo también en el desierto, ¿no? entonces yo quería preguntarte como cómo te sea, evidentemente el estudio ha ido creciendo Juan Pablo como productor también ahí o se lo ha ayudado sí o sea creo que el, de hecho el primer proyecto el primer proyecto no fue
2: tanto el de Fer sino fue el disco de Natalia. Pues, digo, ah, que, bueno, si estás hablando de lo, oh. de, lo, de lo que yo produje, de pronto... El, no, yo había he hecho ya otros proyectos antes.
0: Pero me repites la pregunta como... Claro, de que cómo, te, cómo, to, cómo ha ayudado el, el, la evolución del desierto Juan Pablo, ¿no? Ah, total.
2: Yo creo que hemos crecido muchísimo juntos. El desierto, digo, también me refiero como a, a, a la persona que está ahí, que es Daniel Vitrán y e ingeniero también. Eh, que finalmente fue hicimos nos convertimos en un equipo Daniel Miguel Rico que es la persona con la que grabo teclados y también me, estamos ahí trabajando continuamente y coproduciendo eh, todo fue a raíz de la frustración me acuerdo que nos tocó producir una banda sin conocernos Daniel y yo tanto eh, que fue muy complicado de producir o sea que fue realmente un desastre un desastre eran como nueve ¿Cómo, personas. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es un desastre? Un desastre es que... Weón, eh, eh, pues eran nueve personas, que eso ya lo hace muy difícil eh, coexistiendo ahí. Cada personaje pues con su con su ego. Y ya había una especie de ego en esa banda y no habían empezado, ¿sí ¿me entiendes? Entonces... Claro. Eh, tampoco eran los mejores Ejecutores de instrumentos Entonces Lidiar con ego, por un lado oh, Que sí. puede ser lo más difícil, sí, segundo claro. Un ego que no sabe Que no sabe que no es tan buen ejecutor Entonces eh, Si no hubiera sido por Daniel Y su Melodyne Y su Dr. Beat, o sea yo no sé qué hubiera hecho Si, si cuantizamos casi, casi Todo, entonces a partir de eso Como que nos hicimos muy, muy parceros y puta, nos volvimos como una especie de equipo muy eficiente. Ya hoy por hoy en el desierto íbamos, pues antes de esto íbamos como 24 proyectos hechos allá.
1: Wow. Sí.
3: ¿Y, y hablando de eso, ¿no? De los egos, porque en verdad es complicado. O sea, tú eres un colaborador, brother, que ya tienes una experiencia muy dura, ¿no? ¿Cómo.? ¿Cómo.? cómo como productor y, y también como artista también, ¿no? Porque luego, y, y creo que Mon tenía esta pregunta y se la voy a robar. Estamos conversando acerca de eso, pero es como, ¿cómo manejas ese tema como productor? Pero luego, ¿cómo la manejas como artista también? ¿no? O sea, ¿a, a quién eliges para, que, para, pa, para tus producciones? no O sea, ya ahora que tienes un montón de discos trabajados, es como, ok, ahora, ¿con quién...? ¿A quién le confío yo eh, mi música, no? La,
2: la, 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 te refieres a la, sí, es como a quién le confío la producción de, de, de... Claro,
3: porque todos tenemos nuestro ego, creo yo. Claro, no. Pero como, creo que los productores desarrollan como este, esta, esta forma de, de, de afrontar el ego y sobre todo cuando tienes proyectos tan distintos. ¿no? Claro, como, como, sí, o sea... Sí. Bueno, obviamente no puedo decir nombres, pero, pero mierda,
2: eh, han habido así situaciones que, que, que me ha tocado manejar, como de... Yo siempre quedo en los procesos de, crea de creatividad y el flujo creativo cuando se plantea una situación así medio agresiva, eh, no sé, como algún cantante alguna, alguna vez como ya tratando mal al ingeniero y cosas así, pues ahí sí como que paro y está bueno, tampoco tratar mal, tampoco llegó a ese punto, pero pues ya como con un tono como que yo digo, men, tú puedes ser quien pero Marica, acá todos siendo Tú
3: como un psicólogo, ¿cierto? Sí, claro, claro, sí,
2: sí. Y el respeto en el estudio, pues para nosotros es todo, ¿no? Y mantener una vibra muy productiva y de creatividad entonces aquella vez paramos y dijimos no pues bueno abre una botella de vino y que este man se relaje <risa> y, y así fue como yo creo muchísimo en las pausas cuando cuando algo no está funcionando paro siempre y, eh, y como productor y como artista que me preguntaste también Beto pues eh, al tener este equipo como te dije conformado por Daniel y, y y Migue, muchas veces pues ellos son como las personas que me, me, tienen, me tienen que decir la verdad Y se lo pido que lo hagan de una manera, así sea, brutalmente honesto O sea, si, si necesito ten tener un polvo a tierra como Oiga, eh, esto está sonando mal, güey, en ¿Esto acá hay un clash o alguna mierda Y, y no solamente ellos dos, sino digamos hace un poquito me pasó una vaina súper curiosa que una canción que no la he sacado todavía y que probablemente eh, no, eh, fin, en octubre, creo, si no esté mal, va a salir y que es un sencillo fuerte de la canción. Eh, lo grabamos en el desierto, viajé hasta México. Bueno, grabamos, hicimos todo el tracking, hicimos la mezcla, la mezcla fue asistida. Eh, bueno, todo así se lo mandamos a los A&R de, de la de Warner todo el mundo feliz contento pasó por managers por bueno por toda una cantidad de gente y huevón y el masterizador que es amigo mío pues que por lo general los masterizadores después pues, realmente les vale verga lo que les o sea lo, no no lo escuchan es como pues les suben hacen sus procesos un poquito de compresión por acá ecualización tin y es una fábrica y por por fortuna, menos mal, el, 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 el masterizador era amigo mío. Y yo la canción dice lo... lo ¿Cómo es que dice? No, 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 el, ah, bueno, decía lo volvería y lo después decía, lo repetiría. Yo dije toda la canción repetiría con I... Y nadie en ningún momento me dijo nada, absolutamente, si no es por este masterizador, pues probablemente, huevo, no hubiera sido una real cagada, un cazapo lingüístico, <risas> como decir, repetiría, y yo que me clavo sí, muchísimo en las palabras, o sea, que eh, trato de mantener un, una pulcritud, digamos, eh... Menos mal, el único que me dijo fue el masterizador, como oiga, weón, la está cagando acá. Tenga cuidado, me tocó volver a grabar todo. Pues la canción, esa parte de la canción. Pero por eso te a lo que trato de decir con esto es que sí es bueno estar rodeado como de personas que son amigos tuyos y que, y también profesional, que te digan, como, Maica esto no, esto no, esto no suena bien y son contadas, pero, pero, pero. Pero sí cuento mucho con las personas que me rodean.
1: Ahorita recién estrenaste El Basile del Tío, un, un tema bien funky. ¿Qué, qué, ¿Qué estás escuchando de funk que, que te provocó? Además, vienes de. Bueno, antes sacaste el tema con este man y sí. Dembow, que es un poco más mellow, ¿no? Sí, sí, total. Y si vienes con este funky, ¿qué impulsó ese, esa búsqueda mid-70s que estabas hablando hace tiempo? <coughs>
2: Pues yo creo que siempre ha estado, ¿no? Siempre como que... Siempre el, el funk siempre ha estado muy, muy, muy muy redundante en mi vida Desde muy chiquito De hecho, eh, eh, hace poquito, hablando con Cheo Precisamente de Los Amigos Invisibles Pues ex productor, pero digo, perteneció a Los Amigos Invisibles eh, Yo creo que... Mi gusto por, 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 por el funk Yo creo que arrancó por los amigos invisibles güey, y, y, y por la forma de tocar de Cheva hace, hace poquito estábamos hablando por Instagram Y le dije como Men, bueno, o sea Parte de, 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 del sonido de, 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 de muchas de las cosas que hago Fue como Del de, de primer disco de New Son of the Venezuela Gozadera Y Y Entonces desde, yo creo que a partir De, de, de Curiosamente, de una banda venezolana, después pues, fue como de apertura para ya las cosas, las cosas gringas que hacían The Sunshine Bank, the Gang eh, 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 um, bueno, todo, toda esa onda. Sí, imagínate, eh, imagínate. Y Neil eh, Rogers. Sí, o sea, y entonces siempre me ha gustado eso. Eh, y también con este man, pues la canción, la primera canción que sacamos este año, eso que me das también está súper inspirada, como en en, en eh, Earth Wind and Fire pues que también es música que también llegó por medio de mi papá eh, entonces yo creo que ese universo funk siempre como que ha estado por ahí el boogie también bueno todo eso
1: este disco este disco nuevo que, que en el que estás trabajando que me imagino que el Basile del Tío y Dembow son parte del, del disco eh, viene funky o no te gusta casarte con un con un género sino experimentar en sonido? sí como que no, no me gusta
2: mucho sí como estancarme eh, como solamente en un género trato de, de porque si, si no me resultaría me resultaría un poquito aburrido ser artista o sea eh, um, yo tuve como un cambio muy abrupto que fue de mi primer disco que se llamaba nada personal que eh, hoy por hoy lo oigo y pues obviamente le tengo muchísimo cariño y, y, y surgieron pues muy buenas cosas coyunturas alrededor de ese disco y, y, y que lo, lo llevo en buena estima pero era como una época como un poquito clavado un poquito clavado como en, en esa nostalgia muy muy un poquito como ya muy llevado para allá muy dulce y que eh, lo, lo que pude haber hecho fue haber hecho un, una segunda versión de ese disco en mi segundo disco que era lo que finalmente la gente estaba esperando como y ya me tenían en ese en ese pedestal de baladista eh, cantautoresco que, que, que tampoco me gusta. Eh, eh. O sea, no me gusta, sí me gusta, pero no, me, no quiero quedarme En Ahí, bajo ese concepto, claro. sino pues, explorar en muchísimas cosas. Y fue que pasa que enseguida, como un EP, totalmente nada que ver con lo primero que se llamaba vicio. Eh, pero digamos, si sí hay algunos géneros que siempre son como, como, eh, son como el eje central de mi proyecto. Que el reggae siempre ha estado ahí. A mí el rock hama, que no siempre me ha gustado. Y, y, y digamos, en este nuevo disco que voy a sacar, pues sí va a haber un, un, un stepper. que, que, que o sea, Siempre va a haber como una cuota como de reggae un poquito en, en, en todas las cosas que haga. En, de soul reggae y, y, y melodías bolero. Yo creo que en eso más o menos podría resumir la cosa.
1: ¿Cuándo, eh. ¿cuándo sabes que un, disque, un tema está... Listo. Y además es diferente. Cuando eres productor tomas la decisión... O estás en, en constante comunicación con el artista. Pero ya después cuando eres artista... ¿Le muestras esa canción a alguien más? ¿O te vas con tu intuición y con, con, con las personas que estás ahí adentro en el estudio?
2: Pues se lo consultó a, 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 varias, a varias fuentes. ¿no? Primero yo creo que el, a mi grupo de trabajo, a Daniel, a Miguel... Pero también eh, eh, trato como de mostrársela al, al oído incauto de, de, de persona común como y corriente sin ningún tipo de, de, de conceptos musicales y ver su reacción. como eh, En, un momen, en muchos, bueno. muchos momentos fue, fue mi mamá y, y mi mamá sabía detectar como cuando una canción es, es buena o no, ¿no? como eh, ya sea por que tiene un, algo que se le quedó por ahí de la canción, una repetición o, o sabe identificar cosas muy, muy puntuales que, que me funcionan. ¿no? Como, oye, esa canción te queda bien en, en, en tu voz. Y yo digo, bueno, que está, está bien, está dentro de un buen rango para mí. Y obviamente con el paso del tiempo se va agrandando más el, el, el parche, el, el, el grupo de personas que están pendientes de eso, entonces mostrársela al manager, que digamos al manager ya sé qué tipo de, de, de feedback me va a dar, que, que a veces le hago caso, a veces no le hago caso hay personas que me toca mostrárselas y no les hago un culo de caso, por ejemplo como no sé, bueno, no, no puedo decir nombres pero, pero mucha gente que ya sé qué me va a decir como huevón, en esta ocasión es, estaba como con un sonido muy cafres, entonces no como pues si sí, le muestro esto no es para que me hagan una referencia de algo que ya o sea que no... Solamente se van como... Hay personas que uno les muestra la música e inmediatamente buscan referentes. Que, digo, no está mal, pero... Pero en el momento inmediato de terminar una canción es lo último que quisiera oír, ¿no?
0: Que, Totalmente. Claro,
3: claro. ¿Y, y, y tu mamá es cercana a la música o no? ¿Tu familia?
2: ¿Me repites, por favor? ¿Tu, tu
3: familia, tu mamá es...? es ¿Son cercanos a la música? o por, por ejemplo, el caso de tu mamá es pura... Sí, es in in por, intuitivo. Porque es tu madre sí, ya...
2: Eh, mi mamá no es, no es música, mi papá es músico y mi hermano son músicos. Eh, okay. Mi papá es como, como pianista, muy, muy llevado como al jazz y como a, a la armonía, mi hermano también. Eh, y aunque, digamos, no fueron pues los, las personas que más como decirlo, como no fueron profesores míos tampoco. Eh, pues siempre en la casa se, 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 escuchaba, se escuchaba música y, y, y había una especie como de competencia, que en un punto fue buena, en otro punto no tanto, pero como a ver quién se sacaba mejor la canción o pendientes como del error, como, uy, es haciendo una armonía y entonces ya era como medio retador bueno. y era como, como a mierda, déjame tranquilo, entonces... Era como una especie de, de sobrevivir y coexistir en, 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 en una casa pues llena de oídos súper críticos.
3: Claro, bro. ¿Y, el, y, ¿Y sabes cuando una canción es un hit? No, ni idea. O sea.
2: ¿Ni idea? O sea. Es que también depende de muchas variables de quién la cante, cómo la cante porque si sí, hay canciones muy buenas pero pero que vaya a tener una repercusión comercial importante no no lo sé no y muchas veces como productor bueno ya hice las paces con esa idea no como de como de, eh, las personas que se acercan a que las produzca tienen que tener en cuenta que no, no estoy pensando en eso que, que no que probablemente vale. no sea un, un hit maker Sino que me encanta pues hacer, hacer, concentrarme primero en la, en la, en la música, en constru una construcción de muy buenas canciones. Pero de ahí a, a, a que asegure yo que van a tener muy buenos números, hay gente muy dura para eso. O sea, igual ya hay muchísimos, pero en el caso este de Mauricio Regifo y Andrés Torres, con canciones como despacito y como cosas así de Sebastián Yatra, que son, son unos números estrambóticos que yo digo mierda. Eh, yo no soy ese tipo de productor. Ya, ya hice ya se las pases con eso. Como que, pues, claro, marica, ponga, claro. le, siempre le digo a, a la editora, pues, marica, póngame a escribir la canción número 8 de su disco, bueno, la que el seguidor o seguidora la va a escuchar eh, tranquilo y, y no me pongas a escribir a mí el hit y me quita a mí ese peso encima. Más bien le puedo colaborar a la persona que hace el hit haciendo la canción 8 que probablemente no pueda hacerla. O oh, bueno, sí la puede hacer, pero digo, sin tanto... Sin pensar en la comercialidad.
3: Claro, brother. Y, el, y, el, y el, en la parte de composición, ¿cuándo empezaste a escribir? Eh,
2: yo creo que a los 21 años pude escribir una canción, pues, medianamente, medianamente buena. Eh, pero al principio me, me costaba muchísimo. Me costaba bastante terminarlas eh, eh, escribir digamos con otra persona antes era muy muy uf, era era un poquito canzón escribir música con otra persona o sea como es una situación a veces incómoda reunirse con una persona y bueno, escribimos que una canción de ceros cuando no está funcionando. Eh, cuando se hacía antes como de guitarra y voz y dos personas, nada de producción, uf cuando no salían las cosas era un poquito difícil. Entonces mi, mi carrera como compositor empezó a ser fructífera yo creo que hace muy poco, como como hace seis años. O sea, por ahí aproximadamente empecé a escribir ya
0: con varios artistas. Y tienes... ¿Tienes algún tipo de proceso para escribir? O sea, ya se dice, mena, me paro en la mañana y de 9 a 10, o oh, es algo más no.
2: random. Eh, se ha vuelto... Eh, bueno, cuando es para mí, pues sí, es otro tipo de proceso, es un poquito más, más especial. Digo, me tomo mucho el tiempo, no, no tiene que terminar la canción en un día. Cuando es... Eh, para un artista sí se vuelve un poquito como... ¿Cómo decirlo? No, no, medio... Más más rápido Eficiente Y trato de De, de, de tener como Como un croquis de, de cómo Cómo hacer la canción Y cómo hacer que funcione La canción O sea Cómo hacer que se crea la claro. canción Entonces eh, eh Somos Miguel Bueno lo general Lo escribo con Miguel eh, El artista y yo Y eh, Ya sé que Miguel Me va a tirar Un Alguna armonía Y yo empiezo a tirar Una melodía De pronto y trato como de incentivar como al artista que, bueno, como sacarlo, empujarlo, porque pues obviamente todo el mundo llega con una timidez muy muy cabrona, con toda, con, con toda la razón. Entonces claro. se trata como de, de empujar un poquito al artista que, a, que, a que proponga. Yo trato de no meterme, en el, cuando estoy escribiendo para otra persona, no meterme en el, en el terreno de las letras, obviamente dependiendo del artista, porque la letra se volvió, pues ya es una cuestión muy personal De palabras, de además trabajando Con personas de diferentes nacionalidades eh, de, de diferente forma de, de, de expresarse, entonces como que Siempre como encárgate tú La letra, entonces lo que trato de hacer es que Nunca Sacarle el cuerpo a, a ese silencio incómodo A que se estanque Entonces sí, digamos Nos estamos estancando, estancando Terminando un precoro Entonces En ese momento Que se plantea eso Entonces digo Bueno voy a empezar A trabajar en el beat y entonces eh, Voy cambiando Una cosa por la otra Si me estanque la letra Entonces paso el beat El beat no se no, no me ocurre nada Entonces sacamos la melodía Y así como Lidiando con, con todo un poco Es que se, se, se hace Relativamente rápido Pues una canción
3: Bien. Mira, fuera, fuera del presupuesto, fuera del presupuesto, ¿hay alguna, hay, hay algún... O sea, ¿cómo decides tú también cuando trabajas un proyecto? ¿Qué, qué cosas, qué cosas eh, agarras, claro. tomas en cuenta como para decir, bueno, esto es un proyecto que yo puedo
0: trabajar? Claro.
2: Eh, fíjate que ni, ni siquiera depende... No, a mí no me importa, digamos, el género del que pertenezca. ¿no? O sea, eh, rara vez me importa. O sea, y también es como que me gusta trabajar en diferentes géneros, ¿no? Eh, pero yo creo que sí tiene que haber un clic, como depende con la, con el artista previo, ¿no? Obviamente, ahorita las cosas como están. Eh, todo se ha vuelto un poquito muy mercantil, como bueno, reúnanse con el productor. El productor ni siquiera a veces tiene contacto con, con el artista, y, pero ya, ya decidieron que voy a producirlo. Entonces, llego el artista y no conozco al artista, y es como, marica, vamos, nos toca hacer música y muchas veces nos ponemos el, 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 la meta de hagamos una canción en un día y produzcámosla Entonces, estoy cada vez como tratando de, de, de eliminar que, que pase eso como más bien trabajar. Sí. Obviamente hay proyectos de proyectos, hay unas cosas que son muy de trabajo, eh, que son como relativamente como muy efectivistas, como eh, estoy buscando artistas que son, quiero esto, tal, esto, usted encárguese, me hagan a mí el trabajo, y el artista se, pues, pone la voz y, y listo. Entonces estoy tratando como de, de hacer un trabajo más como de, como lo hacía antes y como comúnmente lo hago, de sentarme con el artista, hablar, o, bueno, hablemos, eh, eh, ¿qué quieres?, ¿cuáles son tus miedos?, o sea, todo tipo de... una conversación un poquito más profunda y después pues ir a trabajar, pero ine inevitablemente hay personas con las que uno no, no hace clic para nada, ¿no?
3: claro ¿Y tienes algún artista por ahí que, quieras, que digas, "Coño, quiero trabajar con este...? Y algún productor también. Uf, o sea, para artistas, mí, o sea, me encantaría
2: producir a los cafres. Weón. Eso me una chimba. Me parecía increíble. Sí, eh, sería ser, sería super para interesante los escuchar también, ¿no? a los cafres
1: <risa> 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 producidos por Juan Pablo.
3: Qué bola como suena el reggae de Supan, el, el sí. guitarrista, el shop de Disney. Sí, no, no. Un no, no. Es, es Vaya, además que yeah.
2: es un sonido, es un sonido de ellos. Es, o sea, que Eso sí, es lo sé. más original. Wey. Sí, los cafés y además eh, la, voz de, la voz de Guille. Pues, es, pues yo creo que probablemente es mi cantante favorito de pues, latinoamericano de reggae. Yo creo que es, es Guille. O sea,
3: entonces. ¿Conoce? No, no,
2: no. De pronto, alguna vez por allá en Las Vegas, algo así. Pero, pero no.
3: no. Guille es, bueno, Guille, Guille es muy sí, fino. Debe serlo. <risa> no, no, no. Debe serlo. Es muy buena onda. Ojalá trabaje bro. Sí, 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 muy, sí. I'm, es muy cómico. Sí, Juan Pablo, qué buen humor. Manuel
1: nos contó que. Manuel Medrano nos contó que en una época estuvieron tocando muchísimo en bares en Bogotá mm, y que sí. tocaban hasta las 12 de la noche. Y después sí. él se iba a escribir hasta las 6 de la mañana. Sí. Que. ¿Cuáles son las, las enseñanzas de todo ese proceso de estar tocando y pateando bares con guitarra y o, el setup más sencillo que, que se podía en ese momento también, no?
2: Claro. Eh, uf, yo creo que... Bueno, acá no sé cómo no sé ustedes cómo están en Venezuela, pero en Bogotá le hicimos chisguiar a tocar en, en bares. Eh, y el aprendizaje junto con Manuel era enfrentarnos a un público... Tres veces por semana y un público que pues, realmente le importaba, un, le importaba un culo la música que estemos tocando. Entonces era doblemente el esfuerzo de, 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 de tocar los covers que to, tocaba para que la gente le parara bolas a uno. Y, y también abrirse a muchísimos géneros para, para aprender a la gente, ¿no? Entonces eh, mano y yo tocábamos, tocábamos mucha salsa, mano tocaba bueno yo conocí a Manuel, Manuel tocaba cuando lo conocí era ese tipo súper clavado con Silvio Rodríguez no solamente en la voz que, el, que lo invitaba sino también en la cuestión de los arpegios en la cuestión de los de, arpegios de, 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 de Silvio Rodríguez y también Manuel me acuerdo que cantaba Willy cantaba, cantaba bohemia la cantaba muy bien, Juan. Bueno. Eh, cantaba de cheo, bueno, también. Bueno, todos como que ahí empezamos a adquirir como un lenguaje súper salsero. Eh, y nada, pues yo creo que nos dio es, eh, esa cancha y ese perderle un poquito el miedo a, a subirse a un escenario en la expresión más pura que es guitarra y voz y enfrentar al, 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 al público en... Eh, era un lugar que era la, a, a la intemperie Con un frío muy cabrón de Bogotá Y me acuerdo varias veces De quedarme disfónico Y... Y, y con el paso del tiempo ya mi, Mis amigos me dicen que tengo garganta De lata, que por fortuna nunca me ha Nunca me ha fallado la voz <risa> en, en situaciones Así súper adversas Y da mucha cancha Da mucha cancha y también Le gana uno mucho respeto A... a, a a la música eh, y siempre lo he dicho yo le quiero mucho al músico al músico callejero al músico que es como bueno me encante y la pone donde es Bien. y eso se nota eso se nota eh, eh. he visto muchos colegas que sí bueno, traen toda su técnica como no es que mi profesor me enseñó de, de no sé qué y también he visto otros que es como vamos a cantar y pum la ponen de una inmediatamente nice. sin, sin titubeos
3: hay un... ¿Qué salcero? ¿Qué que Dame un dos salcero. Pues ahorita
2: justamente estoy trabajando en un proyecto aparte junto con Fania. Y eh, como, como una especie de, de, de combinación entre reggae y, y reggae, bueno, salsa reggae dope. Entonces, pues me ha tocado abrir sesiones. Ya llevamos cuatro canciones. Y las cuatro sesiones son mis cuatro cantantes favoritos. Entonces, eh, la primero que hicimos fue, bueno, Cabo Nacheo, que me parece, yo creo que de, de mis favoritos soneros y cantantes favoritos. Otro, eh, un disco de, de Rey Barreto que amo, que se llama Indestructible, y la canción Indestructible, que la canta también otro de mis cantantes favoritos, que se llama Tito Allen. Eh, um, Barrunto, que es una canción de Héctor, de, de Willy Colón y de Héctor Lavoe. Y otro, el, el cuarto era Ismael Rivera. Ahora eh, estamos trabajando las, las caras lindas. Entonces, esos son mis cuatro cantantes soneros favoritos.
3: Bah, se nota, ¿verdad? <ríe> sí, los amo. Bro. Se
2: nota. Me encanta la salsa y ver no. cómo que se grababa antes. Puta, pues, si ustedes vieran las sesiones, claro. cómo se grababa. Cuando abres
1: esas sesiones, tienes las sesiones completas de cómo se grabaron sí. antes
2: sí uh, wow. Entonces, es, locura, eso ¿no? es una verdad demasiado seria O sea, un respeto
0: ¿Cuántos tracks, cuántos tracks hay uh, por sesión? Fíjate
2: que no muchos eh, Por lo general se grababa el tiempo No hay metrónomo Sino que hay, sí. hay, hay, un, hay, un, hay un huevón que toca la clave Y ese es ah, como el, que, es el, que, el que, lleva que lleva un poquito el tiempo Pero... En, en, en el caso de la Fania, digamos, me, me di cuenta de muchos de, de datos curiosos. Digamos, en Indestructible la Canción, los coros los graba Héctor Labo con Alberto Santiago. Eh, Ismael Rivera eh, en Las Caras Lindas, ahí los coros los grabó Rubén Blades, Alberto Santiago y no me acuerdo quién más. Una, una, una mierda de colaboración muy, muy, muy seria. Y nada, es apasionante escuchar las voces solas. Eh, claro, puta, no, es, un, es una maravilla,
3: bueno, o sea... Claro, también metió un edificio haciendo locura. En esa época de, de disquera fue muy, muy interesante.
2: Sí, weón, muy, claro, muy clavados claro. y, y músicos, puto, o sea, músicos impresionantes, o sea, el que la cagaba volvía y volvían a, a repetir todo el take, entonces era una presión para grabar muy, puta. Claro. Yo quería preguntarte,
1: Juan Pablo, si... ¿sí Bogotá, hay un, o sea, hay un movimiento de artistas colombianos de, en todos los géneros, creo. Eh, desde lo más popular hasta tal vez eh, hip hop, hay, hay, hay un movimiento de todo. ¿Bogotá tiene la, la infraestructura necesaria para el desarrollo de, de estos artistas? ¿O crees que falta algo más? Porque tienen festivales... Ah, hay, hay un circuito de bares, ah. ¿crees que, que todavía se puede crecer mucho más como, como, como infraestructura, la ciudad?
2: Sí, total, o sea, eh, de unos años para acá las cosas han cambiado mucho para bien, venían cambiando, <risa> eh, entonces eh, en un escenario hace cuatro años era un poquito más difícil, ¿no? Tanto así que, digamos, mi carrera en gran parte como solista opté más como por desarrollarla en México. Eh, México, pues es un país que, digamos, está mucho más adelantado que Colombia en, en un circuito, ¿no? Eh, eh, digamos, en México lo primero que hicimos fue el caradura, después el bajo circuito, después que haces, eh, bueno, hicimos el foro del tejedor también, después el lunario, el lunario. y así. Entonces hay como una, hay una especie como de escalera, ¿no? Como diferentes venues. Acá en Bogotá ha venido creciendo eh, la cosa. Eh, eh, hay lugares que están abriendo espacios pequeños que también son súper son importantes culturalmente hablando eh, para que las bandas ex, se, se, se vaya exponiendo como el trabajo de cada una. Eh, ya después eh, hay teatros más grandes. Está el Teatro Cor Subsidio, está el Teatro eh, Julio Mario Santo Domingo, que es uno de los más, de los, de los más bonitos. El Colón. Y junto con eh, mi, mi manager, Nicolás Mateus, la, hasta el año pasado pudimos hacer una gira en Colombia. O sea, curiosamente ya había, venido, ya había girado en, en México unas cuatro o cinco veces y en, en Colombia nunca había girado. Y todo por esa um, premisa falsa de, de pensar que ah no no voy a Bucaramanga Porque probablemente allá pues, no van a comprar boletas Y nadie escucha esa vaina porque todo el mundo escucha reggaetón O no voy a Pereira porque eh, estoy seguro que allá eh, en nuestra música Y todo lo contrario O sea, fue una gira obviamente manteniendo las proporciones de venues pequeños De 200, 300, 500 y fue una sorpresa, así como hubo lugares donde fuimos a tocar y eso fue en Barranquilla, me acuerdo, y puta, o sea, nos tocó tocar, íbamos a tocar un lugar de, de 600 personas un poquito ingenuos y ponle que 20 días antes el, el, el promotor como marica, obviamente no vamos a vender 600 boletas, iban días como 100 y, y tocó como cambiar a última hora la... la el venio y lo, nos tocó Hacerlo en un ensayadero Ahí en Barranquilla y, y fue un aprendizaje, pues también de eso se trata claro. Y fue fue Probablemente el concierto más especial Como de Me de, vinieron acá 120 personas, men, a, a tocar weón, O sea, nada claro. de No, entonces eh, Por fortuna eh, Nos salió bien la cosa, la gira eh, Fueron como siete ciudades Entonces quedó como demostrado y evidenciado No solamente por mí, sino también creo que Mesías Periné hizo la gira eh, Televit, otra banda de acá de Colombia Que si sí puede hacer más cosas Acá en Colombia eh, Se venían haciendo
0: Juanpa, Y me da curiosidad Volviendo a la producción, tú has tenido la oportunidad De trabajar con tape, en cinta, grabado en cinta No todavía, no eh, ¿Te gustaría?
2: Sí, me encantaría, yo creo que eh, me encantaría Mi, mi sueño a largo plazo Acá se los digo eh, eh, No sé si han visto esta disquera Que se llama Adapt on Records eh, no, no, es una, no la conozco dis, no, Es una disquera como de, de, de Nueva York Que tiene artistas como No sé si han escuchado Charles Bradley, Sharon Jones es, Ok, sí, es, claro sí. Bueno, todos ellos hacen parte Como de, un, de, un, de una casa disquera Donde todos los procesos son enteramente análogos, o sea, no, no hay... O sea, una, un gran amigo mío trabaja ya como ingeniero y no hay aire acondicionado, marica, Es una vaina muy, muy... Muy... Muy roots. O sea, y porque lo, lo prefieren así, o sea, no, no hay... No hay un computador. O sea, es volver a grabar en cinta, ponchar en cinta. Eh, y... El concepto de, de casa disquera, de una banda planta, de un sonido, de una visión, eh, me apasiona bastante y, y me encantaría ahorita que en un futuro incursionaré en, en, en la salsa, tener en cuenta cómo como poder grabar en, en cinta ¿No? Y con esas características, ahorita esto de la Fania me, me abrió el, el panorama, como, men, eso hay que grabarlo claro. eso hay que grabarlo así o sea, no no más mentiras bueno, eso es, hágale y que, si algo quedó desafinado <risa> y si algo quedó desafinado pues nada, vamos pa'lante güey. Ah, bueno, sí, fue. Fue,
3: bueno. qué locura, brother y, el, el, y, y una cosa Juanpa, tú dices a ti te esa, 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 esa decisión ¿no? de estar solista ¿pero qué onda con bandas? ¿alguna vez tuviste bandas? no ¿formaste parte?
2: no, alguna, eh, alguna vez intenté como que mi
3: proyecto fuera Juan Pablo Vega y
2: alguien más eh, pero no, eh, no no supe manejarlo de pronto no, estaba todavía muy, muy, muy biche para, para equilibrar las cargas no porque yo eh, yo, yo estaba escribiendo, produciendo todo, eh, produciendo, grabando y, y, digamos, las personas con las que estaba haciendo esa banda, pues, eh, digamos, eh, bueno, todos estamos bichitos, como que eh, querían opinar, pero yo decía, pero bueno, yo estoy haciendo el, el trabajo de estudio, <risa> güey, bueno, y no puede decir que usted me esté opinando acerca del management cuando. Cuando más o menos yo estoy como poniendo, eh, bueno, como una cuestión como de cargas típica de, de una banda, pero claro, faltó conciliar. Claro. No, pues yo creo que cualquier banda hay una persona que lleva la batuta y que y que se elige, usted es el líder y, y pues tenemos que hacerle caso. No, pero no, claro. nunca tuve eh, hasta ahorita, pues con este proyecto que les digo de reggae y y, y salsa, pues si sí, somos somos tres, pero uf, debe ser, debe ser difícil o no, Beto, que dice. <risa> <risa>
3: ¿Qué tal? ¿Ustedes cómo hacen? Eh, por eso te pregunto.
2: <risa> sí, es difícil, o sea...
3: No, a mí... Lo, yo creo también que esa... Eh, dependiendo de cómo, cómo se diseñe naturalmente la, la... Cómo se forme el proyecto. También tiene sus cosas Sí. Cool, ¿no? O sea, sí. A, a, a ver, es como un, un poquito... Ese ejercicio que estás haciendo con, con tus compañeros de producción. Mm. Un poquito lo mismo, Exacto. ¿no? En nuestro caso, nosotros hemos tenido como que fuera de, los, de las personas que tú ves en la foto, hay tanta gente mm -hmm. que está involucrada, ¿no? Como eh, pasa, sucede más o menos lo sí, mismo. Sí, estoy de acuerdo. Pero como que, no sé, me parece curioso, ¿no? Como no, no, el, el que no haya formado parte de una banda, ¿no? Que siempre tuviste tú tu, como claro lo que ibas a hacer, ¿no? Sí. Y hay que tener cierta claridad.
2: Sí, pero fíjate que a veces me hace falta como... La verdad, no... No, no disfruto tanto ver mi nombre... Eh, que todo tenga como ese...
3: Claro, todas las cagadas son Sí, tuyas. Y, y, no, y no solamente eso, sino que sí, además <risa> Además. Y, además.
2: <risa> y, y, y... Como que ver mi nombre compuesto en todo la... O sea, digo, como en... en, en Juan Pablo Vega como preferiría como no dar la cara, o sea, no no, no soy muy fan del del spotlight, o sea, si sí, obviamente si sí hay un, una necesidad como de de decirlo de, de reconocimiento, pues que todos lo tenemos, digamos como de, de vanidad si sí la hay, pero pero no no a, a ese precio como de ah, fotos y de videos y de entrevistas y de... me cuesta es lo de pronto lo que más me cuesta de, de ser como intérprete como que no me desgasta mucho digamos un día de promoción a veces como que digo uff respondiendo bueno, preguntas sí, que sí. a veces digo no
3: mira sabes que a mí me pasó cuando estabas en el proceso de lanzamiento de conexión uh -huh. eh, yo vi o sea, mi reacción fue, más allá de lo buena que está la música, por cierto, pero fue como, wow, este tipo sí es místico. O sea, existe como un misticismo detrás de, 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 de tu música y se siente, ¿no? Y creo que ahorita hablando contigo, más como que lo, lo, lo certifico, pero no sé si este término tiende a ser como muy de, de, de ingeniero de producción o de administrador, pero como que la materia prima de esa, de ese de, de tus canciones, de, de, o sea, de, tienes, al, tienes algo de lo que te agarres para pa, pa transmitir lo que transmites, como que, que hay un proceso consciente antes de escribir tus canciones, que, que has visto o, o has visto algún comportamiento para para, para, hacer, para hacer tu música, ¿no? ya. ya tú, Juan Pablo, como artista.
2: Eh, bueno, es pues una buena pregunta. Mm, creo que... Varía, o sea, de un tiempo para acá Yo creo que he cambiado mucho mi percepción acerca de la música Como les decía anteriormente Esto de nada personal y este disco Sí pertenecía, a, a, digamos, a un, a un personaje que, que de pronto me lo planteé inconscientemente De... muy dado a la nostalgia y... Querer como abstraerse Y querer como clavarse en la nostalgia y, y dele y dele Hasta un punto que ya se puede volver Un poquito eh, ya, ya, ya too much Entonces Eso fue digamos en esa época sí me Como un personaje ahí como medio romántico pero 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 que no me cojaba Al todo entonces De un tiempo para acá Creo que sí estoy siendo mucho más Más honesto a nivel de escribir y de, 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 de exponer finalmente los proyectos que, que, que mis proyectos, el, el caso de Conexión, pues es una canción muy dedicada a, 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 a Nadia, mi compañera, y, y de, uh, ahora un proyecto de vida a, a ya como que los 30, no como de ya tener 30 años y como. Dejarse huevonadas Y dejar de, de pretender tanto Sino ya Que salga así eh, También como despreocuparme un poquito más Por la Por la ¿Cómo decirlo? Por, porque cada palabra haga sentido Sino más como Ir como sacando las cosas sin tanta cabeza Y Sí, claro. pues yo creo que como todos O todas o sea, cada uno va, va teniendo Uno va creciendo junto con la música Y, y no, no, no puedo decir que sea el mismo de, de siempre y que es, hay, hay artistas que admiro muchísimo que se plantean personajes y eso me parece increíble o sea digamos el caso de a ver eh, Gana por poner un ejemplo pues es un personaje y que tiene unos conceptos súper definidos y unos límites un tipo súper brillante y que Nadia mi, mi, mi novia lo, tuvo la oportunidad hace una vez de entrevistarlo y el tipo pues es un tipo común y corriente sino que cuando se trata su proyecto, sientan en un personaje y es, es admirable. Eh, en mi caso, pues, el, el, no hay muchos personajes. Pues, eh, soy más o menos lo que, lo que pienso lo, realmente.
1: ¿Cuáles son los próximos pasos en la carrera de Juan Pablo como artista? Eh, pues,
2: <ríe> ahorita estamos por sacar un disco, pero lo eché para atrás porque, pues como que veníamos corriendo con un disco como bueno ya lo teníamos terminado y de hecho ya está terminado masterizado toda la cosa pero pasó pasó todo este mierdero y todavía no me da cuenta yo cargaba como con esa presión de sacarlo pero yo dije pero para qué lo voy a sacar en este momento eh, ¿y, y por qué por qué no quise sacarlo porque una de las cosas que más me interesa digamos como como como, como artista y como, como ser humano es tocar las canciones en vivo Entonces ante un panorama como que todavía no sé muy bien qué va a pasar eh, no, Pues no me funcionaba tanto hacer una entrega de 12 canciones y menos Pues entendiendo como el consumo tan, tan, tan efímero de, 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 de la música hoy por hoy no Entonces lo saco un viernes y después de un mes eh, todavía otros acá encerrados en cuarentena dos meses no sabemos qué va a pasar entonces en vez de sacar todo el disco completo, eh, tomé la decisión de sacarlo seguir sacando música pero eh, con la lapsos de tiempo un poquito más largo entre canción y canción y no sacar, no hacer una entrega de 12 canciones
0: vale.
3: ¿Y sale el proyecto de Salsa? Quiero verte cantando Salsa, lo visto en, la, en las redes y ahí, que estoy esperando esta vaina. Uy, madre, eso, no, no sabes a mí... Cabrón, tiene la pegada.
2: <risa> no sabes a mí el, 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 el temor y, y más que el temor, el respeto que le tengo a la Salsa, ¿no? O sea... La Salsa es otro cuento. Está duro. Sí, o
3: sea... Eh, a la salsa se le siente la calle. Sí,
2: eh, empezando por eso, es el empezando por eso.
3: Yo, yo intento cantar salsa y es y que verga, suena como un fresa <risa> cantando rap. <risa>
2: no, igual, igual, igual yo. O sea, como que eh, eh, le tengo mucho respeto. O sea, en eh, pero... el momento digamos como que. Uno puede cantar un número de salsa tranquilo Pero cuando se trata el ejercicio de soñar y de improvisar Ahí es donde sale a relucir tu calle como tu, tu ingenio Entonces eh, estudiando mucho yo, yo igual todo el tiempo estoy escuchando salsa Y estudio mucho la clave y me gusta bastante Y me gusta aprender eh, ya tengo por ahí un par de, 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 de números grabados eh, Pero eso va a tomar un poquito más de tiempo Yo creo que después de sacar este disco Me voy a clavar a, a, a producirlo como, como, como se merece Bro, mil
3: gracias por este tiempo, gracias por la música Hombre, y ustedes que sigan los éxitos, bro.
1: Gracias, brother por la confianza. Eh,
3: gracias por atendernos. Sí.
2: No, sí. ni no, hemos faltaba, chicos, a ustedes. Gracias por la...
3: A lo que estés por México, por favor, avísame. ¿no? Cuando claro. se acabe este... ¿Cómo estás en México? Sí.
2: sí. Bueno, bueno, sí. Pues cuando, cuando esté por allá, ojalá pronto, bueno, si sí me hace mucha falta estar allá en Ciudad de México. No, nos veremos para allá.
3: Y ojalá inventemos algo, Juan. Sí,
2: seguro. Eso queda ahí, queda súper pendiente. Sí, estamos ¿sí? pendientes. Sí, bueno, pues. Eh, ustedes saben que por acá también a la orden acá en Bogotá. Está su casa.